0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti psichologiją Rosita Pipirienė. Laidoje kalbėsimės apie tabų temas, apie paslaptis, kurios paprastai saugomos nuo vaikų, nuo šeimos narių ir nuo jauniausių šeimos narių, kaip tos temos, kuriomis kalbėtis gal gėda, gal nepatogu, gal sunku. Laidos pradžioje, mėla Rosita, aptarkime, kokios tos temos yra tabų, Temos, tos paslaptys, apie kurias šeimoje su vaikais yra
1: nekalbama. dieną Tai, žinokit, su tom visom paslaptim dažnai būna, kad šeimos turi savus tarsi kažkokius stereotipus, va, apie šitą galima kalbėti, apie šitą negalima, ir kartai susikuria tokius asmeninius, bet šiaip yra tokios, kaip ir bendražmogiškos, kur sakoma, kad vaikai per maži ir jie tikriausia nesuprastų dalykų, arba jiem bus per sunku, per baisu tai priimti arba kažkaip jie į tai reagos pavyzdžiui labai emocingai ir tėvai nesustvarkys su vaiko emocijom tai yra įvairūs dalykai susijęs su gimties ir mirties dalykais tai pavyzdžiui pats gimties stebuklas ir paties vaiko ateimas iš į šį pasaulį gimimas taip pat yra sesių brolių gimimas lygiai taip pat apie mirtį Vat, pavyzdžiui giminių mirtis, vėlgi persilindimai įvairūs Dažniausias slepiama, nes tai yra, na, tokios labai kraštutinės temos. Mirtis ir gimimas yra visada šio laikiniam žmogui kažkaip tai, nu, neįprasta. Seniu, kažkaip žmonės primdavo ir mirti ir gimimą natūraliai, viskas vykdavo tarsi toj pačioje šeimoje, giminiai. Dabar, atrodo, viskas augo, reikia slėpti, mirusi žmogų vos nestaigiai deginti ir kad niekas nepamatytų net, atrodo, tai baisu, atsisveikinti neleidžia vaikam su ten močiutė seneliu, jeigu ten labai stiprus buvo ryšys, net nesako, kad miršta. Tai nėra gerai, nes vaikas turi dalyvauti tuose dalykuose, o kaip jis kitaip išmoks, kas tai yra laikas, kas tai yra laikinumas, kaip jis apskritai integruos žmogaus kaip tokio sakralumą, na, žmogus šiaip yra unikalus visiškai ir, ir va, apie tą kalbėt labai svarbu su vaiku, būtent pariškinant tą sakralų. Dalyką gimime ir mirtį ir neišvengiamybę. Tai vat kuo anksčiau su vaiko petaišnekam, tuo vaikui tai lengviau įimti save ir jis tampa toksai, na kaip iš šitos situacijos jisai nebebūna desperatiškai pasimetęs. Tada įvairus lygų atvejai, visokių, čia jau žiūrėti iš pradžių mirtis gimimas, po to mes einam į tą kitą polių jau arba liga. Tai irgi slepimo, pavyzdžiui, vairios kroninės lygos, artimųjų žmonių arba mirtinos lygos, onkologinės, pavyzdžiui, vaikas mato, kaip keičiasi šeimos narys, ten plaukai nusilenka, važinėja į lygoninę, namie nebūna ilgai ir jam nieko nepaaiškina. Jis tokios baimės tada jaučia, nes, nu, jūs viskas pasikeičia tame jo mylimam žmogui ir, ir kūnas, ir emocijos. Tada tos, vat, lygos ne tik tai fizinės ar psichinės, ar, ar priklausomybės įvairios. Irgi, na, taip tarsi gėda atrodo įvairus priklausomi asmenys šeimoj, pavyzdžiui, lošimai, alkoholizmas, darboholizmas dabar labai nauja tokia priklausomybė. Kodėl tėtis ir mamos, ar ten kitų artimų, taip ilgai nebūna namie, kurie dedasi galų galėtė patys kompiuteriniai žaidimai saugę žmonės. Irgi gana dažnai jų priklausomybė būna vaikam tarsi neleidžia nuo interneto, nuo socialinių tinklų, o patys ten tūno įlinde ir jokių būdų to negalima sakyti vaikam, nes nu, kaip čia dabar, tai aš vaikui neleidžiu, tai kaip aš išsiduosiu, kad aš turiu ten tėtis ar mama kažkokias priklausomybės. Ir vaikas į tai irgi reaguoja labai jautriai, nes jam tai nėra aišku, jam tai nėra saugu ir jisai tada linkęs arba Iš to nesupratimo iš to pasimetimo save kaltint, kad jis gal čia kažką taip daro, kad tėtis ir mama keičiasi, ar kažkas su jis atsitinka, ar ten seneliai, nežinau, tėtos, dėdės, broliai sesis, visi kiti šeimos nariai. Arba jis tada pradeda labai nesaugus jaustis ir jam pasaulis labai pavojingas pradeda atrodyti. Nes čia yra tie žmonės, kurie arčiausia jo ir jeigu jie slepia labai akivaizdžius vaikų jau seniai matomus dalykus, Vaikui tai atrodo kaip labai, labai nesaugu. Ir tada jam formuojasi nuostata, kad pasaulis nesaugus, aš jo nesuprantu kaip tokio va, to pasaulio. Artimieji žmonės man nepaaiškina, nenuramina. Ir iš kitos pusės tada tam vaikui neleidžia irgi kalbėti apie tai, kad jis bijo, arba jam piktą arba jam liūdna. Ten labai daug visokiojų kyla. į tas sudėtingas va, situacijas, mirčių, lygų ir panašiai tai jis negali ir jūs mušlėti. Ir tai, kur jam dėti visą tai. Tai vat ir sukrinta į vidų ir tada visokie vaikų sutrikimai, negalavimai, tada tėvai eina pas psichologus vaikų ir sako, kodėl mano vaikas šlapinasi lovą kramto nagus, arba ten mušo vaikus, mokykloje, darželį, ar save žaloja. Ir klausiam, o tai kaip vat yra su istorijom visokioms, kuo kartais būna, kad tik po tam tikro laiko pasirodo, kad yra slėpiamų daug istorijų sudėtingų tokių Ir vaikas tiesiog, nu, į tą savižalą kažkokią ar į agresiją išorę, nes, nu, kol vaikas mažas, jis arba save žaloja, kai jam labai nesaugo arba kitus. Tai save agresija arba agresija būna. Tai save agresija gali būti ir depresinis fonas ir tas vadinamas toks apatinis, nebūtinai tik tai agresyviai su savimelgėsi vaikas, kai jam sunku. Tai va, tokie gal stipriausi būna taškai, kur labai pavojingai yra nutilėti yra dar visokių kitokių niuansų. Kitas dalykas, dėl ko tėvai įsivaizduoja iš temas tokias neliečiamas ir dėl ko jiems sudėtinga apie tai kalbėti ir kiti saugia. Nes tarp mūsų saugusių žmonių šio pasaulyje tos temas irgi yra tapu. Ir tai yra, žinokit, man kartais, nu, nesuprantama. Kartais žmogus saugęs kitam draugui savo bendramžiui ar ten darbuotojui, ar dar bijo prisipažinti, kad susirgo onkologinį ligą. Tarsi tai gėdinga kažkaip tai. Ir aš tai klausau ir galvoju, bet palaukit, tai o kas čia, kur kaltas, tai yra tiesiog duotybė, tai yra kūnas, jisai įvairių turi dalykų ir, ir lygų ir viską.
0: Gal dėl to žmonės gėdėsi apie tai kalbėti su vaikais arba nenori kalbėti, sakydami, kad užauks vaikas ir tiesiog dar tų problemų prisižiūrės, prisižiūrės mirčių, prisižiūrės visų kitokių ten netekčių ir sunkumų ir mokysis suaugęs, kaip tai spręsti, dabar tiekul būna laiminga jau vaikysti. O su, su augusiais mes apie tai nekalbam, nes įprasta visuomenė būti sėkmės žmogumi. Jeigu aš turiu kažkokių problemų, tai kažkas negerai su manim, reiškia, dėl kažkokios kalties, dėl nepavykusio gyvenimo, va, visi tokie sėkmės žmonės, visi gyvena apščiai, turi ryšių klesti, o man, va, nepasiseka, tai kuo aš čia girsios, tai geriau aš susigūšiu ir su savais apie tai kalbėsiu, ar ne todėl?
1: Tai tikriausia, kad todėl, bet labai labai liūdna, kad tai pasitinka ir, ir tikrai, nu, atrodo, tai ir taip ta žmogus jau turi didžiulį krūvį, jeigu jis turi visų priklausomybių ten puokštę ar ten tas ligas kažkokias ar sudėtingas situacijas, bedarbystę, pavyzdžiui, kas irgi atsilepiama kartais nuo vaikų, kaip bi čia pasakysi, nes irgi gėda arba Argi vaiką apkrausi, nu, kad vienas iš saugusių žmonių šeimoje prarado darbą, bet vaikas turėtų tai žinoti. Ir galim pasikalbėti jau nuo trijų metų su vaiku pilnai, kad va tokia situacija, dabar gali būti, kad trupučiuką mažiau pirksim ten kažkokių tai prabangos dalykų, trupučiuką reiks pataupyti, galim vaiko paties paklauso, o kaip tu galėtum pataupyti, vaikai tada gauna tokį palaikymą ir jie rimtai, žinokit, susikaupę, gali taupyti, ten po 20 centų nuo savo arba atminių atideda kažkur Tai iš tos negalios vadinamos, kad vienas tėtis ar tėt mama prarado darbą, tam pagale, vaikas tam pagalingas, jis gali padėti šeimai. Tai įtraukim vaikus, o nevaidinkim, kad apsaugoja vaiką nuo informacijos, kad vienas tėvas kol kas bedarbis, mes vaiką ilgiau palaikysim laimingoje vaikystėje, jūs jo kaujat. Vaikas vis tiek negaus tuo metu kažkokių tai prabangos dalykų ir jis pagalvos, kad gal jis negeras, gal jis prisidirbo arba tėvai jo nebemyli. Jeigu prieš tai pirko, paskui nebeperka ten kažkokių saldainių ar dar. Įvesti vaiką į sistemą šeimos mes privalom. Kaip tai padarysim? Vat ką jūs sakote apie tai, kad neapkraut per daug vaiko ir neišgazdint per anksti. Tai taip, labai reikia atskirti su kokiu amžiaus vaiku šnekam. Bet dažniausiai vaikai, žinokit, labai anksti patys klausi. Ir tėvai praignoruoja klausimus. Pavyzdžiui, jų dviejų metų vaikutis, jeigu jis... Gana laisvai auginamas, gerai prasme laisvai jam leidžiama būti aktyviu, smalsiu, tokiu va eksperimentuojančiu. Jis jau pradės klausinėti apie mirtį ir gyvybę. Dviejų metų, kui įsivaizduokit, pražiopsu, žinokit, tėvai. Ir kada tai yra svarbu, ir kada svarbu įsitraukti, tai tai būtent kai vaikas paklausė. Arba labai įdomus tie klausimai yra apie gimti, gimties te vaikų mažu. Iš pradžių jie klausi, iš kur atsiranda vaikai. Tai ir nereikia daugiau pasakoti. Yra klausimas, iš kur atsiranda vaikai. Tai yra, atsakykim. O dažniausiai tėvai jau tada stuporė sėdi. Dviejų metų vaikas klausia, iš kur atsiranda vaikai. O jie tau ką daryti? O, kaip jam pasakyti? Paprastai, vaikiškai. Kad pas mama va čia yra tam tikras namukas, kuriam tas vaikas atsiranda ir ten auga, 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 auga išauga per didelis, nebegali tėl gimsta. Ir tu taip gimėji, ir viskas vaiko aišku. Dvi metukas dažniausiai daugiau neklaus, jam aišku. Tri arba keturių penkių, kaip kurie vaikai jau klausia, o kaip jūs mane ten ikišote? Tai va tada jau prasidatė, vai, oje, tau čia apie seksą pasakot, ne. Kaip ikišote, nu, tai ir sakai, va, yra tėčio, nu, va, toksai kaip organas, kuris gamina, va, vaiko pradžios ten kažkokį tai, nu, nežinau, Spermatozoidiuka kartais taip sako, arba tokį dulkelę, nu ten visai vadinate, va, gražiai. Tai yra 3-4 metų vaikas, tai mes kalbam jo žodžiais. Ir va, tas namukas, apie kurį jau aš tau pasakojau, jie dažniausiai atsimena vaikai, žinokit, netiesiogiai, bet metafora kažkokia jiem lieka vis tiek, kad jie atsirado iš kažkokio ten stebuklingo namuko, mamos pilve. Ir va, tada į tą namuką ateina tas spermatozoidžiukas ir apsigyvena. Ir va, taip pats vaikutis. Tada jau mažam vaikui atsiranda jausmas, atai tėtis, A, tai Ir dar labai svarbu sakyti, kad čia išmeilės. Nes va tėvai labai bijo, sako, nekis dabar kalbėsiu apie seksą tokiam mažam vaikui. Tai ne apie seksą, sako, jūs apie meilį kalbat. Bet paaiškinat, kad vaikai neatsiranda, kai įsimyli. Nes esu ne vieną turėjus atveju su mokyklose, kai dirbdau jaunis žmonės, ten 12 metų galvoja, kad jeigu pasibučiavau, tai pastot galiu. Buvo tokių atveju, nes kažkada ar mama ten kažką panašiai pasakė. Jie labai rimtai priima viską. Arba įsimilėjau, o tačiau jau, jau, čia gal tada ir tie vaikai atsiranda. Atrodo dabar, žinokit, kaip nesąmonė, ne? bet aš konkrečiai tuos atvejus turėjau. Tai patikėkit, kas paskleidė šitas istorijas kabutėse. Nu čia pavojus, čia mes vaikus... Taip sakant, labai supainėjim tikriausiai apie gandrus jau nebešnikam ir kopūstus, kad vaikai ten randami, bet prišnekam kartais kitokių nesąmonių.
0: O kodėl tokios atsirado apie gandrus ir kopūstus, tokios istorijos? Ar anksčiau žmonės irgi būdavo nelinkę kalbėti tokiamis temomis? Jeigu tokios istorijos buvo, tai reiškia taip?
1: Gali būti, kad tais senesniais laikais tas archetipas vadinamas toksai laukinio žmogaus ta gale, tokia archetipinė vidinė, jinai labiau buvo gai, ta žodis čia gal ne visai tinka labiau tokia besireiškinti. Dėl to ta mitologija, pavyzdžiui, pasakos labai daugėjo, dabar vis mažė ir mažėja, vaikam labai labai jų yra tikrų tikrūtų senųjų pasakų sekama, daugiau laikiškos filmų filmukai visokiai, aišku, irgi pagal senųjų tradicijas dažnai, bet vis tiek tai yra labai jau viskas sunaujinta. Kitas dalykas informacijai, žiūrėkit, vaikam nebeužtenka maginio mąstymo. Ta prasme, dabar mažas vaikas jau tiek turi informacijos apie viską. Tai, kad jam jau reikia irgi, kad pakonkretintų žmonės, kad magiškai nebešina papasakot, kad dievas atsiuntė vaikelių, o gandras atnešė. Toks trupučiuką, nu ir žinių, žingiai dumo reikalas. Mes labai dabar esam žinių pasaulis Ir mes labai daug jų turim, tai taip pat maži vaikai. Ir informacija kitokią gaudo, jau ten dviejų metų vaikas, jis sėdi šeimoje prie stalo ir jis klausosi, kas vyksta, eina žinios, dar kažkas, televizorius, radijas. Jie taip sugauna daug stipriau tų konkrečių žinių iš visur. Dėl to magija jinai yra, iki septynių metų vaikas labai labai daug maginio mąstymo turi, nes jis taip auga, jis taip turi save iš to utopinio mąstymo, fantastinio pervesti tai tą realų. Dėl to pradžia visų šitų sudėtingų temų turėtų būti gana tokiais vaikiškais žodžiais, tokiais šiek tiek magiškais. Čia kaip aš kartais sakau, kodėl verta vaikam meluotą, ne? Negražu gal sakyti meluot, bet taip, kad yra kalėdų senelius. Nu, todėl, kad vaikai tame mato kažkokią dovaną, kažkokį džiaugsmą, kažkokį apdovanojimą, tokių nu, netikėtumų, kad stebuklai egzistuoja. Kitas dalykas, kartais irgi sakau, kad jeigu jums kalėdų sinelis atrodo per daug neįprastanų, tai kalbėkime apie Jėzų, kalbėkime apie Dievą, bet reikia to vaikų jausmo, kad jis yra gelbėjimas arba apdovanojamas taip kažkaip besalgiškai. Tai ta kalėdų dvasia kūčių ir vatoj tamsiausioj mūsų laiko vietoj, nu, geografiniai zonai Lietuvoj, ta tikrai tokia juoda tamsa ir vaikui taip ups, tas nu atseit melas, bet iš tikrųjų tiesa. Tai maginis mąstymas pas savęs ir kopustai ir gandrai viskas yra gerai. Jis nėra išprūsimo ženklas ar tėvų kvailumo, ar dar kartais vaikai sako, tokia nešiu laikiški mano tėtevai. Tėgulieka magija, bet jinai po truputį tampa vis tiek jau labiau į tą mokslą. Nu, dėl to gali būt, kad vaikas, nu, jis jau anksčiau sužinos viską, o mes apie kopustų šnekęsim, nu, jis sakys, nu, nu žinai, mama, tėte, nu, nu, tikrai, atsiprašau. Tai dėl to tėvai irgi turi matyti šitą ir, ir kad pasaulis nu, nestovi vietoj. Galų galė, tais laikais, matot, viskas buvo kartu. Gimdė namuose, vaikai matė tarėliai, mirdavo namuose, namuose šarvodavo žmonės. Vaikam nereikėjo aiškinti šitą. Jie tiesiog žinojo, matė savo makytėm, dabar nu, viskas slepiama ir nusaugusiu, nes jie patys bijo temų ir laikinumo. Senėjimo labai bijos saugę žmonės, net nekalba apie tai, ignoruojama yra visa medicinos formacijos sistema pajungta neikti senėjimą, bet tai čia yra duotybė. Tai anksčiau viskas suprantama buvo, dėl to gal ta magija tokia su kapustais buvo labai natūrali, kaip truputį pašvelninti, nes vaikas savo mokymą atė gimti. Vaikų ten niekas per daug neišvarydavo, na aišku, gal jie nebuvo gimdymo kambarį, bet Viskas tas kūdikis atnešamas matoma ir vaikas primdavo natūraliai. Kaip ir dabar žinokit, vaikai mirti priima natūraliau negu saugia. Vaikai jau kelių metukų mirusi ten kažkokį tai paukščiuką palaidoje, jie natūraliai ten padeda gelyčių, niekas nemoko. O tėvai sako, nejimk, taigi taip negražu. Vaikas tada išsigasta, kol kas čia negražu. Tėvai išgastina. Labai dažnai tėvai Ir yra tie, nu, nebūtai tie vaikyti saugia, kurie kartu su vaiku būna, kurie gazdina vaiką tom temom.
0: Bet ar nėra taip, kad vaikas tą paukščiuką ar ten kokie žvėreliai rasta laidoje todėl, kad jau yra buvęs laidotuvėse, kad mato, jog kažkas uždėjo gėlių ant kapo, pastatė kryželį, aš prisimenu savo vaikystę, tai mes tą darydavom, nes... Buvom laidotuvėse ten kaimynų, giminių ir žinojom, kad vat supilamas kapas ir padedamas kryželis, tai tada jau žinojom, kad ir paukščiukus reikia palaidoti ir tada negalima lik niekur nieko viską palikt. Reikia būtinai kažkokį ženklą padėti, bet tai jau mūsų patirti buvo. O jeigu vaikas, yra saugojamas nuo bet kokio mirties faktų su tą kad užauks ir prisižiūrės dar tų laidų. Ne. Tu dabar nereikia. Tai tada vaikas ir nemokės turbūt Taip. elgtis net ir su tuo žmogum, kuris serga arba miršta jo aplinkoje, kai jis užauks, nes jis bus saugotas visą gyvenimą. Taip.
1: Čia labai pavojinga. Iš kitos pusės, aišku, kad jie atkartoja tai, ką matė, ir jie tą daro pavyzdžio būdu, ta prasmejimo pavyzdį jau iš buvusių patirčių. Be duotybė, žinokit, yra pas vaikus. Vaikai yra apdovanoti naturalumu. Iki tam tikro amžiaus, kai tėvai juos ar kiti saugia, perkeičia. Vaikui mirtis kaip tokia natūrali, kol jis dar nėra atėjęs į kitų žmonių įteiktą jam, jausma, kad mirtis baisi. Patikėkit, žinokit, tai yra unikalo, aš pati apie tai labai daug domėjusi. Ir aš kai radau beveik visur tą patį aprašomą dalyką, kad jie archetypiškai turi tikėjimą, kad mirtis naturalus dalykas, kaip ir gimimas, Ir jeigu tėvai čia nepridaro nesąmonių ir patys neperkelia savo baimių arba savo neprėmimo šitų temų ir šitų dalykų, vaikai ir bus natūraliai su tuo. Jie verks natūraliai, jam bus liūdna. Kaip jie palaidos tą žvėrių kartą ant paukščiuką, taip jie dažnai tą išmoksta iš kitų pavyzdžių, žmonių aplinkui, kurie taip daro, arba laidų tuvių. Bet priėmimas, patikėkit, žinokit, kartais vaikai, pamoko suaugusius, kaip priimti laikinumą. Aš patirgi irgi tokiu atveju turės, nebūtinai vaikai paugliai, miršta ten močiutė, sakykim, vaiko, mamos mama. Tai vaikas pauglys paaiškina mamai, kas yra mirtis ir, ir su jai išbūna, kas turėtų kaip ir atvirkščiai būti. Turėtų mama su paugliu vaiku, paugliui padėti išgyventi senelės mirti, o pasirodo, pauglys yra tiek brandus prie tos mirties prisilėst, kad mama ramina, apkabina ir sako tos žodžius, kur tarsi turėtų mama vaikus sakyti. Tai va čia apie tą duotybę natūralumą. ir dėl to vaikų nereikia saugoti nuo šitų sudėtingų temų, nes jie vidui turi gebėjimą visą tai suimti ir išgyventi. Mum tik reikia padėti jam tą padaryti. Ir jeigu miršta vaiko labai artimas žmogus, močiutė, ar ten mama, tėtis, nedaug dieve, ar kiti ten broliai esis, ar kas, privaloma apie tai kalbėti ir leist vaikui kartu išsiverkti arba patys net paskatint kartais vaiką liudėti ir verkt, ir tai nebus, kad mes vaiką kažkaip tai na, netausojam jo, ar kažkaip jį specialiai kišami sunkus jausmus. Ne, mes provokuojam, kad jis jos išlėtų. Ir kuo greičiau išlies, kuo daugiau tai įvyks kartų, tuo lengviau jo gedėjimas praeis ir tuo lengviau jis atsisveikins su tuo kažkuo, ko neteko. Tai čia yra atvirkščiai dabar kažkaip diktuojama, kad... Saugokim, nes atei tada vaikas bus laimingesnis ir mažiau nusivylęs, mažiau pažįstas, bet dažniausiai atvirkščiai būna, va, kaip jūs sakote, jis paskui net nežino, kaip elgtis, kai yra netiek tie situacija ar kažkokia kita sudėtinga lyga ar jo paties lyga, jam tai atrodo pabaiga gyvenimo. Jis nematės, kaip kiti sustvarko su lygom arba net labai mirtinai sergantis giminės ten kažkokie gyvena laimingą gyvenimą, tiek kiek liko jam. Ir apie tai kalbama. Ir net jeigu močiūtė lovai guli nepaina, bet, nei, pavyzdžiui, gal televizorių žiūri, džiaugiasi tuo, ar ten mesga ir va taip vaikas išmokamas gyventi, net kai jam pačiam bus sudėtinga ir jis sirgs.
0: Man teko ir girdėti tokią istoriją, kad žmogus saugojo savo vaikus nuo apskritai mirties faktų kitų asmenų, nuo dalyvavimo laidutuvėse širmenyse, nes sako, kai aš buvau mažas žmogus, kaip dar buvo vaikas, mane nusivedė į laidotuvės ir pamačiau mirusį žmogų pašarvotą ir sako, labai įsigandau ir nuo tada pradėjau bijoti tamsos, pradėjau bijoti būti likti vienu į vienas kambarį, tai sako, vat, mane tokia trauminė patirtį įstūmė, tas patyrimas, tam tikra trauma tokia, išgyvenau ir sako, dėl to dabar aš savo vaikus tengiuosi apsaugoti nuo bet kokių dalyvavimo širmenys ar laidutuvėse. Ar galima sakyti, kad tai buvo trauminė patirtis, ar šiaip toks susidūrimas su tokiu mirties faktu ir ar taip teisingai žmogus išsprendė vat šitą
1: klausimą? Kad trauminė patirtis, tai pagal jūsų pavyzdį, tikrai taip, bet žinokit, aš drįžtėjau sakyti, kad trauma buvo ne todėl, kad pamatė myrusį žmogų pašarvoto, o todėl, kad jam su tuo neleido pabūti ir nepadėjo kartu per tai praeit. Dėl to sakoma, kad kai maži vaikai, kad ir būna laidotų ar po jų, ar prieš jas, kai vežamės, bet čia į bet kokią sakralė vietą, kapinės vežam, į bažnyčią vedam, mes turim paaiškinti ir pabandyti vaikui Suteikti kažkokią mini informaciją, kas bus, kai bus. Nes, pavyzdžiui, vaikai kartais atsidūrė laidotuvėse maži senelį, mato karste ir jie sako, labo senelį, ten čiumpa už rankos, nes jie nesuvokia, kad jis nejudės ir jam tada tam mažam vaikų šokas, jis tiesiog panikoj gali pasijūsti. Tai perspečiai tiek įvesti. Ir problema tak būna, kad artimieji tuo metu, kai yra mirties atvejis, jie visiškai pamiršta, kad vaikui reikia dvigubo dėmesio, net penkiagubo kartais. Jie tiek savo skausme būna savo netekti, kad jie pamiršta, kad vaiką reikia pravesti per tai. Tai aš spėjau, kad tas pavyzdys, kur jūs paminėt, ne tiek pats faktas išgazdino ir traumos sukėlė, kiek, kad tame fakte vaikas buvo paliktas vienas. Ir jis neturėjo kam išpasakot šito siaubo. Nes jeigu tas siaubą jis būtų išpasakojęs, kitą dieną, dar kitą po savaitės, saugia būtų išbuvę, išklausę, papasakoja, kad gali tai būt, kad savo patirtim pasidalinė kaip jie maži. Kartais irgi galėjo ten būt laidutuvėse. Ir viskas. Nebūtų tas dalykas iš taip seniai dar visą atakavęs šitą žmogų, kad jis savo vaikų saugo be reikalo, nes jo vaikai tai nėra jis pats. Ir tada perkelia, kaip mes taip vadinam kartais, kad tėtis ir mama, kurie nesutvarkė savo buvusių traumų, jų įtampaneigiamą perkelia ant vaikų. Ir vaikų saugo nuo atseit tokios pat galimai atsitinkančios traumos, bet iš tikrųjų tai jas savo problemas perkeliant vaikų netiesiogiai ir vaiką padaro trupučiuką neįgalų. nes galbūt, kad tie vaikai priima tą mirtį, jie moka su jie būti ir ten taip ir taip, o tėtis vat, galvoja, kad ne, nes jo patirti buvo labai labai baisus patirimas, kur saugė neįsikišo ir nepadėjo jam išlipti iš jo. Dėl to šitos temos ir yra sudėtingos.
0: Bet gal dėl to tos temos sudėtingos ir tokios sunkios yra, kad mes suaugusiai nemokam, kaip su vaikais kalbėti, kaip Taip. vaikui papasakoti apie savo patirtį, paklausti, kaip tu jautiesi, ką tu čia išgyvenai, ką tai reiškia, kodėl ten, pavyzdžiui, mirė, žmogus buvo toks suveidas, ten, pavyzdžiui, mm -hmm. truputį kitoks negu kad gyvo žmogaus, kodėl ten vienu žodžiu gal kažkas kitai buvo, kas atrodė ir baimė ir tokį nerimą kėlė, kodėl ten verkia žmonės, tai gal nemokama apie tai kalbėti su vaikais, kaip čia reikėtų to išmokti, ar čia reikėtų pas psichologus kreiptis, ar tiesiog kalbėtis natūraliai, žodžiu, su pavyzdžiais kažkokiais kaip čia.
1: Pirma, tai savo pasakyti, kad tos temos yra kasdieniškos, nors jos atrodo labai dramatiškos, bet mirtis, gyvybė, liga... Tam tikri netekimai įvairūs, persikrūstimai, kas vaikai irgi gali neigiamai veikti, jeigu mes tylim, dėl ko tai įvyko. Bet koks netekties dalykas, keičiam mokymo įstaigą, ta prasme, išvažiuoja kažkur gyventi kitur, išsiskiria tėvai, ar ten, nu, nežinau. Vaikui tai yra natūralu, jeigu mes patys tėtis ir mama ar kitis augia, tai priimam kaip natūralų gyvenimo tekmės dalyką. Gyvenimas negali būti be netekčių. Tai ir mirtis, ir liga, ir bet kokie pabaigos dalykai yra netektis. Tai jeigu aš kaip mama į tai žiūriu natūraliai, aš nebijau pati apie tai su savim padiskutuoti mintyse, svarstyti gyvenimo prasmes klausimą, mirties, savo mirtingumo galų gale. Apie laidutuvės pašnekėt su draugais, jeigu mes kažkur keliaujame į žmogaus laidotuvės su savo bendramžiais. Tai aš ir su savo vaikais tada galėsiu lengviau apie tai kalbėti. Problema ta, žinokit, kad kai yra tie visi tabu šeimose, dažniausiai, kai susaugosi žmogum šneki, jis pasirodo iš visų temų vengia, Ne tik su vaikais. Tai pirmas numeris tokiam žmogui su savim padiskutuot, ką man reiškia mirtis, ar aš savo mirtingumą suvokiu. Ar aš suvokiu savo gyvenimo laikinumą kažkokį, na ir ar aš galiu apie tai išnekėti su savo bendramžiais ir pažįstamais. Dažniausiai atsakymai ir būna, kad ne, aš niekada apie tai negalvojau. Ne, mes nekalbam. Ir sakai, kad nu, jeigu kažkas paliečia mirties tema ar ten onkologinės ligos ar kaip visi nutyla.
0: Nejauku, nes nežinau ką sakyti.
1: Ir staigiai, o aš vakar, tai vat buvau vakarėlį ir va ten, žinokit, iškart kažkas deda linksmą istoriją. Va čia ir yra, kad kažkaip tai pas mus labai išsirutuliojo vadinamą amžinumo arba pozityvumo aura kažkokia. Kad visi dalykai, kurie kalba apie laikinumą ir apie kūno ribotumą, yra labai pavojinga. Nes tai rodo, kad mes mirtini, bet tai mes ir esame mirtini. Ir ačiū Dievui.
0: Nes matot, mes vengiam tos sistemos, nes nežinom, kaip su jie būti. Čia gal ir tikėjimo tokia stoka, nes turbūt visos tos stabų temos yra susijusiu su tam tikra kalte, kažkas kaltas dėl to, kad tai vyko, net pavyzdžiui, kaip apie gimti kalbama, ne, ten pavyzdžiui, brolio sesers atsiradimas, ne, tai vis tiek, jeigu atsirado brolis ar sesuo, iš kuris atsirado, mhm. ir tada jeigu jis atsirado, tai vadinasi dabar jau man dėmesio mažiau, tai tada tas vaikas kaltas išeina, arba ten pavyzdžiui, jeigu mirė kažkas susirgo, tai kas dėl to kaltas. Turbūt mes nežinom, ką daryti su tą kaltę, kuri iškyla kažkaip taip.
1: Taip, 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 ir va, jūsų minėta prieš tai gėda, kad net va, jeigu vėžių susirgo onkologinė liga žmogus, jis prisidirbo, tarsi jis negerai gyveno, negerą gyvenimo būdą, ugdė ir va, už tai dabar jam kaip toks va, prakiksmas liga.
0: Arba nepasisekė, tiesiog yra nesėkmės mm. žmogus.
1: Tai irgi tada kaip ir kaltė tokia, Kautas, nu, kad nemoka kad būti sėkmingas, nu kažkaip jau neprasmingai gyvena, reiškia. Tai žinokit, va, šitie du jausmai gėda ir kaltė yra visiškai paralyžuojantis. Tai kaltė dar dar, kaltė dar kažkaip gali atsiprašai kažko, atleidi kažkam, atrodo jau trupučiukai pralaisvini, bet gėda, jinai apskritai yra, kaip sako, kad iš gėdos į žemę susmek norisi.
0: Ypač kaip priklausomybės yra, pavyzdžiui, Būtent. šeimoje kažkas ir priklausomas ilgi, arba smurtauja, mm -hmm. tai tada nu gėda yra Taip. apie tai kalbėti, net ir šeimoje gėda skaudu yra, ką jau kalbėti už šeimos rato.
1: Taip. Ir tada vaikas, įsiduokit, jisai gauna tokį pavyzdį kad jeigu tėtis muša mamą, arba jį patį, arba gerė, ten nesaikingai, arba kitų turi priklausomybių, apie tai niekas nekalba, niekas nepasako, kad tai blogai, niekas nepasako, kad taip negalima elgtis. tai vaikas galvoja, kad tai natūralu. Tai nieko stebėtino, kad arba jis pradės vartoti kažkokius kvaišalus, vaigalus, arba susiras partnerį, po kiek laiko žaugęs, labai panašu, atkartos kaip normalų dalyką tai. Tai kartais aš irgi mamoms sakau, nu, jeigu dabar ar ten tėvam Turi problemų kažkokių šeimoje suaugia esmenis, priklausomybės, smurto dalykų kažkokių. Tai vienas dalykas nedaryti iš to, oh, mes nenormalus, kas dabar bus vaikų teisės. Nu kol kas nieko nebus, jeigu mes prisimsim atsakomybę kaip suaugę, dar kol kas nieko nebus. Bet jeigu vaidinsim, kad paslėpsim viską ir nebus problemos, va tada bus problema tikrai. Nes kuo daugiau slėpiesi nuo šitų pavojingų problemų, tuo daugiau jos veši, auga ir va tada vaikai jas ištransliuoja jau savyžalą, kaip jau minėjo, arba kažkokiu kitų žmonių spaudimu. Tai va šita vieta tokia, kad pagrindinis dalykas yra tų problemų pasaulį. Mes visi esam nu netobuli, atsitinka visko šeimose. Tai jeigu slėpsim, problema nedings, bet padvigubės. Tai pasišnekam, duodam vaikam šansą papykti. Jeigu, pavyzdžiui, tėvas alkoholikas ar mama alkoholikė, tai mes ir sakom, yra tokia situacija, taip negalima gyventi. Bet va, tavo tėtis ar tavo mama kažkaip nemoka kitaip, jam nepaina ne... jai. Ir dėl to gal tu jauti jausmus kažkokius, tai aišku, man gėda, iš manęs vaikai juokiasi, kad mano mama ten artėtis girti. Ir va tada kalbam apie tai daug. Tai tas kitas suaugęs, ko jis bebūtų močiutė, senelis, teta, dėder, su toktinis kitas jeigu vienam su sunku, su kažkokiais tai sunkiais va šitais priklausomybė ir kažkuo kitas turi prisimti atsakomybę ir leist vaikui išsakyti jausmus tam žmogui, kuris yra nu nestabilus šiai dienai. Jeigu nesima žmonės daryti skirybų šitoj vietoj, kur yra smurtas, pavyzdžiui, viskogi būna, patikėkit, žinok, kad smurta šeimos yra. Daug labiau paplytas negu mes žinom. Ir emocinis ir fizinis dėja, ir labai labai aukšto lygio socialinėse šeimose, kur viskas tvarkoja ten, visi žmonės dirba gerus darbus ir panašiai. Tai va tada vaikui bent jau mes pasakom, kad negali taip tėtis ar mama daryti. Jie negali tave žeminti, jie negali tau kliuoti atikėčių. Tas kitas partneris turėtų pasakyti. Bet dažniausiai tai būna jau psichologas arba socialinis darbuotojas. Jie leidžia vaikui papykti ir sakyti, nu taip negalima, saugiai čia neteisus, nes kiti saugia šeimoj tyli. Arba sako, tik nieko nesakyk. Tai tada vaikas iš visų nepesuprando, tai kur tiesa. Tai suduokit, čia ir vertybės iškreipiam. Tada tarsi smurtas arba priklausomybė laikoma teigiamų dalykų šeimoj, nes vaikui neleidžiama turėti neigiamų jausmų į tai.
0: O kaip čia įpintume tikėjimo tema? Kai kuriems žmonėms tai yra proga kalbėti apie Dievą, kai prisiliečiama prie tabų temas, kaip pavyzdžiui apie tą gimti, kalbam apie vaiko gimimą, arba pavyzdžiui apie šeimos nario mirtį, arba ne, apie kažkokią netekti, kad Dievas leido patirti išbandymą. Vat, tai Dievas mums siunčia tokia sunkia pamoką, tik tai nežinom kaip dabar spręsti, bet čia turbūt yra toks pavojus, kad kaltas bus Dievas vis dėlto, dėl tos tabų būtemos tokio keliamo sunkumo, dėl tokio trauminio patyrimo ir tada kaltinsim nekokį žmogų, kurį aš myliu, be Dievą, apie kurį tiek mažai žinau.
1: Tai žinokit, čia geresnis variantas, nes Dievas išlaikys. <laughs> Padikėkit, Dievas ne išlaiko ir, ir jam tai yra natūralu ir suprantama, jis pasiruošęs viską priimt, ką mes turim per sunkaus. Bet. bet geriau nepriešinti tų dalykų. Dievas ne kaip prakeiksmas siunčia, ne kaip nuobauda kažkokia, bet kaip kažką, iš ko mes galim kažką gauti ir tapti stipresni ir ten brandesnė, ir dar, tai pavyzdžiui, čia, nu tikrai aš kartais paugliukai konsultuoju ir kai jie papasakoja, ką jie ištvėrė per gyvenimą. Aš taip sėdžiu, galvoju, nu nerealu, tai yra penkių žmonių gyvenimai, jau dabar, o jam ten penkiolika ar jai šešiolika. Ir mes ir kalbam apie tai, kaip tai atsitiko, bet kad kaip taisyklė, tie, patokie va, vaikai, jie jau būna apie Dievą ne vieną kartą pagalvoja ir jie ne vieną kartą jau buvo jam atidavę viską. Tyčia, netyčia, nežinau, bet aš kuo daugiau matau sutrikusių arba apleistų arba pažydžiamų vaikų jaunuolių, tuo daugiau pas juos vis tiek yra Dievo klausimas keltas. Nebūtinai suaugę, jam tą padeda padaryti, jie patys dažnai, bet kartais ir suaugia. Tarsi atsiranda tie, kurie reikia žmonės arti, ir ar kažkokie kad ir bendramžiai, vat, kažkaip tu žmonės įtraukia ir sako, kad vat, kaip čia dievas, o ne, ką čia dievas. Tai jiem pavyksta suprasti, kad dievas nebaudžia, o duoda šansą. Ir kad šansas kartais gali būti ganėtinai sunkus. Tai yra sunkus išbandymas, bet jis yra šansas.
0: Ypatingai tas sunkus išbandymas yra, kai toks mylimas žmogus miršta, Taip. pavyzdžiui, Taip. kai netenki to žmogaus, kai ten, pavyzdžiui, skirybos ar kažkoks nuostolis, nu tai dar gal kažkaip galima patitaisyti ar sugražinti, ar kažkaip pasiekti tą žmogų, kuris ten išvyko, paliko ar panašiai, o mirties atveju, tai atrodo jau tikrai tas pats dievas kaltas, kad tai pasielgiai ir tada ta šansas, ar jis pakeliama žmogui vaikui. Metu,
1: kai jis galvoja, kad dievas kaltas, nereikia apie šansus dar šnekėti, Nei psichologui, nei kitam palidėtų pagalba specialistui. Reikia leist pykti. Kol žmogus neišpyko ir nepraėjo to stadijos apie kaltinimą visoko ir savęs kaltinimą, dar gali būti, tos kaltės arba pykčio, kodėl man, kodėl taip, kodėl taip žiauriai. Ir kartais tiesiog klausant, vien klausant, jau mes tam žmogui padedam. Problema ta, kad žmonės va, ir tie patys šeimos nariai neišbūna su šita to žmogaus skausmo istoriją. Tai yra labai sudėtinga. Mes visada pasiruošę padėti. Mes labai norim būti galingi, reikšmingi, o čia reikia išbūti. Ir, pavyzdžiui, miršta mama tėtis, anksti, ne šlaičiai spėka žmonės. Jie apie tai pasakoja ir aš suprantu, kad yra, nu, beigiška. Tars net yra siaubas visiškas, bet aš būnu. Aš toj vietoj sugebu suvokt, kad aš ne visą gali. Dievas suprato, ką reikia padaryt laiku, padarė, o dabar mes būnam. Tai kartai, žinokit, žmogui sakoma šitoj vietoj, kad, nu, palauk, palauk čia jau per daug kalbi dėl to, kad klausytojas neištveria. Jis negali suvokt, kad ne spręst, kas mirs, kas gyvens. Dievas sprendžia. Ir įvyko faktas jau. Netekties mirties negražins atgal. Vienintelis pagalbos dalykas šitoje vietoj kenčiančiam yra būti su jo kančia. Ir tai patikėkit yra daug sunkiau, negu staigi ieškot patarimų arba kaltinti kažką kartu su juo, nes tas klausytojas, kuris visą tai gauna į save, jis turi būti nu, nerealiai ir stabilus, ir tikintis, ir nesusireikšminęs, kad atiduot galę dabar kalbėtojui išsilieja ir tie jausmai po kiek laiko keičiasi. Bet reikia duoti išlėti jos. Tai gali būti ir dievas keikiamas, ir jis pats save keikia, kaip žmogų, nes prisidirba arba padarė įtaką. Keikia tą žmogų, kuris mirė, nes kaip jis taip galėjo mane palikti. Ir gerai, ir tegu keikia. Su visais įmanomais, kaiks Dabar reikia duoti išsliet Tai dažnai ir būna, kad psichologas ir tampa, va, tas pas kurį gali. Nes visi kiti sako, oh, kaip tu taip gali kalbėti, tavo mamytė mirė, tu dabar taip su ją... Apie mirsus tai gerai arba nieko, žinai, o tam žmogui, tam vaikui, nu, jam tiesiog reikia išsilieti, kad jis nesusproktų didai. Tai išbūti su šituo žmogaus kentėjimo, va, tuo tokiu, nu, siaubu tokiu nėra lengva, bet visada tai keičiasi į kažką kitą. Ir tas kėdėjimo etapas keičiasi į kitokį priėmimo, ten liūdės, o tada ašaros pasipila, po ašarų ateina jau toks, o tai kaip bus toliau, jau tokios malsumo, tai kas per gyvenimas mano dabar, gal dar ir visai nieko, gal aš dar kažką kitą galiu padaryti. Tai vat, nu, tai netiek vis, ačiū Dievai, jinai turi procesą visada, gedėjimas yra procesas, Svarbu tik tai, kad tie jausmai neužstriktų, o vat, kai yra tabu šeimoje, tai jausmai užstringa vaiko vidui.
0: Dar daugeliu šeimų tokiai išeitis svarstant apie tas tabų temas, tai vaikui duoti mobilų telefoną, arba pats vaikas tą telefoną pasieima ir sako, viską ten ir sužinos, ką man čia dabar kvaršinti galvą, ten yra visokių ir patarimų, ir specialistų, ir pasaulis ten platus, ir žodžiu, ten viską ir sužinos, kam man čia dabar, taip sakant, aušinti burną. Turbūt ir jūs susidūrėt su tokiom situacijom, kai va. Tokiu būdu sprendžiamos tos jautrios temos, kad apie tai nekalbama, bet vaikas paliekamas interneto platybėse arba socialiniuose tinklose apie tai sužinoti.
1: Tai aišku, kad taip ir su draugais kartu ten visko prisižiūri ir pasižiūri ir kaip ten atrodo ir, ir seksualinis švietimas irgi kartais būna, kad tarp bendramžių. Daug stipresnis yra negu, kad suaugia, kažkaip įvestų tą temą ir pasiklaustų, ką vaikas jau žino, pavyzdžiui, nes nu kartai suaugę, daro klaidą su litiškumu, vaikui pradeda pirmi aiškinti, kas tai yra, o aš, kaip jau sakiau pradžioje, reikia palaukti vaiko klausimų arba paklausimų, vyresnis vaikas jau klausimų nebeduosis, biški gėdys jau dažnai kūno temas į tėvus, jeigu kreiptis. Tai paklausto, tai tu ką žinai tos temos lygmenyje. Tai kartais tie vaikai žino daugiau už tėvus.
0: Bet negi vaikas jums ir pasako, o stėvam gal. Paglauso,
1: kokį ryšį sukūrėm nuo pračios vaiko aukleimo ir buvimo kartu. Kitas dalykas yra apie tą sakralumą. Žinot, man tai labai norisi visur palikti sakralinio kažkokio tai to elemento, nes nu ir mirtis, ir gyvybė, ir, ir bet koks nu kūno, kūnas apskritai irgi sakralus. Tai yra toks nuostabus dalykas duotas žmogui. Ir mes, aišku, jį turim ir gerbti, ir mylėti. Bet to pačiu ir turėti kažkokio tai dvasinio, va, tokio, nu, kad kūne gyvena sielą, gal jinai kitur, jinai visur. Bet emocijos protas, viskas į mūsų ėja. Tai tas kūnas yra nuostabus dalykas. Jis viską apima, viską laiko. Tai su jo irgi reikia gražiai elgtis. O ne kaip kažkoks išnaudojimo, nežinau, kažkoks tai įrankis čia dabar. Tai va ir su tom temam. Kai vaikai tas visas neigiamas, vadinamas informacijas, tokias gauna iš išorės, tai jiem nebelieka jokio dvasinio pradotame. Tai, pavyzdžiui, arba mirtis tik blogai, reikia saugotis jos, vengti. Gimimas tai yra tik tai seksas, ta prasme, jie nebesupranta, kad gimime gali būti ir dvasinis elementas, tai yra stebuklas, tas mažo vaiko ateimas. Ir tada tas seksualumas irgi tampa tik išnaudojimu, paimti arba atiduoti viens kitam kažką kūno lygmenį. O kad tame irgi yra susilėjimas, meilės elementas, tam tikras šip seksualumas yra meilės elementas, jeigu mes tą žmogų priimam ir save sekso metu kaip atidavimą ir įmimą, bet tam dvasiniam lygmenį. Tai kai vaikai su bendramžiais ieško viso šito dažniausiai, žinokit jie vis tik nueina į tas visas erdves, kur labai gana vulgariai tai, pristatoma ir tada, kai kurie vaikai gauna, žinokit, tokį šoką, aš esu pati konsultavus po kiek laiko tokius žmonės, jie apskritai nebegali priimti seksualumo ir jiems tas matytas per anksti vaizdas, labai labai toks iškreipas ir panašiai, jiem duoda siaubo ir elementą ir tada iš naujo reikia peržiūrėti tai ir vėl vaikui gražiai tą pasitikėjimą, kad kūnas yra ir labai nuostabus ir jis gali būti ir dvasingas ir visoks kitoks. Tai lygiai taip pat su mirtim ir su gimimu. Tėvai galėtų čia vertybinį aspektą įdėti, jeigu jie anksčiau vaiku apie tai užvestų kalbą arba į vaiką atsilieptų, kai vaikas klausinėja. Ir tada jau su draugais, kai bus tai aptariama, nes vis tiek bus, visada, vaikas jau žinos, kad yra ir vertybinis pradas. Gal s draugam neišdrys pasakyti, o gal ir išdrys, tai dar įdomiau bus. Bet jis turės vidu jausmą, kad ne viskas taip tik tai chemiška. Čia arba mirtis ne tik tai pavojus ir baisumas, arba senėjimas, tik tai kažkoks dalykas, kurį reikia neikti. Tai vat gal dėl šito kitas dalykas patys tėvai, nu, žinokit, kartais su jais kalbi ir girdi, kad nu, nėra ten tų bendražmogiškų vertybių. Arba yra taip dalinai, mm -hmm. kad reikia tėti ir mamą kalbinti ir sakyti, o tu kaip jum yra, pavyzdžiui, su gėriu, ne, kaip toks dalykas, vad gėris. Arba kaip nulankumas pas jūs. Čia kapituliacija. Nulankumas čia yra čia yra didžiausia problema šiuo laikinių žmogaus. Ir tada nuo apie ką kalba? Arba, pavyzdžiui, žmonos ir vyro santykis. Nauda. Pas mus dabar šeimo yra svarbiausia nauda viens kitam. Tai kaip tada perduos kažką vaikui santykiai apie meilę? Tai kalbės apie tai kiek naudinga, kiek žinai. Tai tada vaikai ieško kitur ir kartais būna, kad jie randa, pavyzdžiui, autoritetus netevuose ten mokytojose, būrelių vadovose, seneliuose, močiutėse, nežinau, nu, vaikai, žinokit, ir paugliai šiaip duotybę turi dvasingumą, jie gimsta tikintis, kaip aš sakau, jam tiesiog duota dievo patyrimas ir jie vis tiek ieškos šito. Vieni ilgiau ieškos, vieni trumpiau, kiti turės labai daug suklyst, pavyzdžiui, įvairus ten pažeisti vaikai, globojami, vaikinti, bet jie vis tiek ateis prie to, kad vertybės reikalingos.
0: Taigi apibendrinkim šitą tabu temą kaip suprantu, iš mūsų pokalbio negali būti tabu būtė mūsų vaikais. Reikia vienai par kitaip kalbėtis, vienai par kitaip leisti vaikui pasisakyti ir kažkaip su rasti būdą, kaip papasakoti šitą, šitą klausimą, arba bent jau atidėti ir pasikonsultuoti su kažkuo, kas, kas turi šitos patirties ir paskui grįžti tam tikrom aplinkybėm, kad vaikas matytų tėvų požiūrį šitų klausimų ir kad tai būtų bendrystės laikas, galų proga, galbūt ir apie Dievą kažkaip mhm. prabilti tam žmogui. Taip.
1: Netinkamų temų nėra. Yra tik tai netinkamas pasirengimas arba mūsų pačių baimės.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje su psichologė Rosita Pipirine kalbėjomės apie tai, kaip kalbėtis tabu su vaikais šeimuose, kad vis dėlto turėtume neapleisti ne vienos temos, kuri rūpi ir mums, kad sugebėtume ir kalbėtis apie tai su vaikais ir taip juos paruošti gyvenimai. Psichologė Rosita šioje laidoje kalbino aš kuningas Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, ačiū sudėjant.